0: ¿El cine desde una perspectiva espiritual? Matrix, El Efecto Mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Trivium Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde hora Ciudad de México a través de Bytes Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón.
1: Hola, ya estamos transmitiendo en vivo desde TuneIn, desde Bites Radio, desde Mensajes del Corazón en Facebook y como cada semana vamos a tratar una película aquí en Trivium Espiritual y la película de esta semana será Harry Potter, pero antes vamos a saludar, por acá tenemos a Sandri
0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual, yo soy Sandriana
1: Y por acá está Emelis.
2: Hola, muchas gracias por acompañarnos, soy Elenís, bienvenidos. Hola a todos, soy Mar, y hoy, soy, hoy es un gran día para cambiar y estamos con esta interesante saga.
1: Muy bien, muchas gracias. Y hoy estamos con esta primera saga. La vamos a abordar desde, en conjunto, ya que son muchas películas, pues vamos a abordar un poquito acerca de todas ya que tienen muchas cosas en común y sobre todo hay que ir conociendo la historia. Quizá ya hasta fanáticos de Harry Potter, pero nosotros siempre lo llevamos hacia la espiritualidad, hacia otra perspectiva de las cosas. Así que vamos con esa intención. Mire, les recordamos que esa transmisión es trivium espiritual, que es parte de nuestra labor como Lemdulus en Movimiento de Unidad. Y lo que buscamos es... ...abordar una película y llevarla hacia relacionarla con los temas que conocemos... ...y sobre todo que nos ayuden a dar un paso adelante en el camino de conciencia... ...y tenemos diferentes transmisiones, también está la transmisión de Roxángel, ...que ella da mensajes de oráculo de ángeles, ese es en otro horario... ...y a las 7 de la noche también hay canalizaciones... Y también pueden hacer ahí sus preguntas ya personales. Este es más bien temático. Esta transmisión tiene ese propósito. Gracias por estar. Y Melis nos va a dar la parte de la introducción de Harry Potter.
2: Bueno, como saben, Harry Potter es... Todas las películas de Harry Potter fueron eh, estrenadas eh, dentro del diseño que comprende 2001 a 2010 a 2011, y está basada en una serie de siete libros que fueron eh, escritos por la autora J.K. Rowling. Eh, estos libros, digo, como es la saga, nombre rápido los vamos a decir las películas, es Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, el Cáliz de Fuego, la Orden del Fénix, el, el misterio del príncipe o el príncipe mestizo, dependiendo donde se haya estrenado. Eh, Las relequias de la muerte, parte 1 y parte 2. Estas películas en general tratan sobre la vida del chico que se llama Harry Potter, que es un eh, chico huérfano que ha vivido sus primeros 10 años con sus tíos y con su primo, que pues la verdad es que lo tratan muy muy mal porque lo ven así como que ah, eres el, es el chico arrimado que no les quedó otra cosa más que adoptar, ya que. Entonces, cerca de su cumpleaños, número 11, eh, descubre que es mago y que y pa- empiezan a pasar eventos que le empiezan a parecer curiosos, como todos casi todos saben. Llega una carta a través de una lechuza donde le dice que por fin va a asistir al colegio Howards de magia y hechicería. Pero obviamente sus tíos, que son humanos y que en las novelas los llaman muggles, que son aquellas personas que no tienen poderes mágicos, tratan de impedirlo a toda costa. Total que su destino se cumple, llegan por él, entra a la escuela y ahí conoce a sus dos mejores amigos que son Hermione Granger, que es la chica intelectual, y Ron Weasley, que podríamos decir que a veces es un poco despistado el hombre, pero de buen corazón. Y, pues, las películas van tratando toda su travesía, entrando al colegio, descubriendo su pasado y por qué es tan importante. Las peleas con los malvados, que es Lord, Bornevo- eh, Lord, Lord Voldemort y sus secuaces, los mortifagos. Así que, durante toda la, pelic- las, la saga de películas, vemos el crecimiento de Harry, las peleas, llegamos al clímax, desenlace y por fin... El final que a muchos no les gustó, a otros sí, pero en resumidas cuentas, eso es de lo que trata la saga.
1: Sí, muchas gracias y sí, bastante larga la saga Para muchos pues son fans y al contrario hay quienes no les gustan Pero bueno, para todo hay gustos, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos viendo es que a lo largo de esta película Pues se va viendo cómo cada uno de los personajes se va desarrollando Y sobre todo la historia que gira en la magia Porque pues como todo héroe, ¿no? Comienza siendo una persona normal y al final termina siendo alguien que va a cambiar el destino destino de muchos, y tenían en Harry Potter muchas, pues muchas ideas y muchas esperanzas acerca de que él podía hacer la diferencia si volvía el Señor Oscuro, porque pues nada más él podía hacer eso, y era lo que decíamos, cada personaje aquí tiene una manera de expresarse, Hermione, eh, pues... A pesar de ser mujer, siempre se iba hacia lo racional, hacia lo mental. Y Ron, por el contrario, se iba hacia el sentimiento. Ahí vemos cómo los papeles los invirtió la autora para que la parte femenina la representara a alguien más. No de manera literal, sino que la parte de la conexión, del sentimiento. Y la parte racional, pues Germayoni. Y ahí se va viendo cómo van ahí relacionándose, que ya al final, pues ahí terminan también juntos... Pero pues ahí vamos viendo cómo en cada parte de la película se va a ir relacionando Y vamos viendo diferentes aspectos, como acerca también de la magia que pues toda la película gira acerca de la magia y pues cuántos tenían hasta sus dijes sus o cositas así, ¿no? Así como que algún día yo podría hacer algo así o no pasa así, Melis.
0: ¿A qué casa nos va a seleccionar el sombrero?
1: <risa> el oh. sombrero
2: seleccionador, pues más bien como muchos no les gusta estar aquí y prefieren eh, eh, guardarse en ese mundo, querer estar allá. Pero efectivamente, el sombrero seleccionador, ese eh, creo que dentro de la película, es el personaje más curioso de todos. ¿Por qué? Porque podía ver eh, la parte más profunda de cada ser y ver realmente cuál era su esencia, hacia dónde iba y a partir de ahí pues ya te mandaba a una de las cuatro casas. Haciendo como que un flashback. Pero
0: también aquí el sombrero respetaba mucho lo que dicen de Los Ángeles. Respetaba el nivel ah. de la persona porque él te decía, ah, tienes esta posibilidad, esta otra. En el caso de Harry le decía, tú, tú podrías ir también a Slytherin, pero también en Gryffindor. Entonces él le dio opción para que él eligiera dónde se iba.
2: Ah, sí, hay que recordar que este Harry decía, por favor, no en Slytherin, no en Slytherin. No, y ahí sí. le estaba re, re, este, recitando como mantra y le daba todas las posibilidades el sombrero. Y dice, bueno, está bien, te vamos a mandar a Gryffindor findar porque veo que tienes un poquito más de posibilidad de sacar lo mejor de ti ahí, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque él lo eligió, ¿no? El mismo Harry le decía a su hijo, pero si no quieres ir a la otra casa, le puedes decir al sombrero y él tomará en cuenta tu, tu decisión.
3: Entonces mm-hmm. ahí también
1: hablábamos acerca de que el sombrero um, jugaba un papel muy importante, y era el sabio, porque realmente decidía hacia dónde se podían ir las las personas, era como un poco de llevarlos hacia qué destino van a ir. Y aparte era bueno guardando cosas y secretos. <risa> sí. Como buen sombrero,
2: dado todo el conocimiento. Estábamos viendo que, como lo bien lo mencionaste, aparte de ser sabio, porque estábamos durante la preparación del, del programa preguntándonos quién podría ser el personaje más sabio. La mayoría antes de pensar bien la respuesta, dijimos que Dumbledore, pero ya cuando empezamos a buscar información sobre el sombrero, vimos que el sombrero pues es realmente muy viejo más de... 10 siglas entonces el conocimiento que ha adquirido y la experiencia que tiene pues le dan una perspectiva muchísimo más amplia de las cosas entonces ha aprendido a conocer la naturaleza de cada uno de los seres con los que ha, ha estado en contacto y pues sus consejos son más acertados, porque... Admito que dije que Dumbledore, pero Dumbledore es muy bien, es muy joven comparado con el sombrero.
0: El sombrero pertenecía a Godric Gryffindor, que es el fundador de la casa Gryffindor, e incluso decíamos que se le mm, absorbió o... Hizo suya parte de la magia de su propietario. Y también decíamos durante la preparación del tema que se asemejaba al sombrero de Merlin. Y eso nos puede contar un poco más, Mayo.
1: Sí, porque decíamos que, pues como todos los elementos, las herramientas que una persona tiene, entonces se vuelve una extensión de ellos. Entonces, pues si esta persona, Gryffindor, siempre traía el sombrero, es como si se hubiera... hubiera adquirido parte de ese conocimiento parte de esa sabiduría Entonces, pues eso ya queda impregnado en los elementos. Así como cuando usamos un amuleto o usamos un objeto de poder, lo cargamos con nuestra energía. Así también Merlin, incluso ya ven que en las caricaturas pasaba que el sombrerito iba ahí solito. Entonces, es una extensión de uno mismo si se les da esa intención. Y así vemos que está el sombrero. Realmente es el sombrero seleccionador y el que determina muchas cosas, ayuda... Y tiene ahí un papel importante, si sabemos verlo. Y pues ahí vamos viendo que cada personaje juega un papel ahí dentro de la historia, que es una larga historia, pero realmente tiene como en contexto que... Harry, que tenía que ser el héroe que nació siendo el antihéroe, por así decirlo, porque pues él era una persona normal, y ya a lo largo de la historia, pues empiezan a decirle, es que eres Harry Potter, y él, y yo, ¿qué? ¿Yo sí ¿qué? qué? ¿No? Sí, yo de qué la pues, ¿no? pues, sí, ¿no? Todos veían
0: su cicatriz y decían, eres Harry Potter, y yo, ¿y yo sé quién eres o qué? ¿Yo qué hice? Ay, mi cicatriz, ¿qué él, tiene que ver? Él ¿no? él no sabía nada por el mismo aislamiento que le dieron, porque justamente estaban escondiéndolo, para que no lo volviera a intentar matar Voldemort, entonces él se alejó de la fama y decían que eso le ayudó a, que no se le subiera tanto a la cabeza el ego, pero cuando se empezó a enfrentar al mundo mágico no sabía ni de su fama ni lo que había hecho, y todos decían oh eres el niño que vivió! eres Harry Potter es que tú vas a ser el salvador, tú nos vas a ayudar a derrotar al señor oscuro y bueno, le cargaban de n- mil adjetivos que él decía, pero si yo solo soy un niño que acaba de aprender, que acaba de ingresar a la es- escuela de magia
1: y luego, porque <risa> ni, ¿no? <risa> ni siquiera sabía cómo entrar,
0: ni siquiera sabía uno que tenía
2: poderes mágicos hasta que sucedió lo de la habló con la serpiente y desapareció la ventana ahí fue cuando dijo ah, bueno cómo pude haber hecho eso no y luego con la parte de que empezaron a llegar las cartas y siguieron entrando a pesar de clausurar la puerta y hasta donde fueron huyendo sus tíos con tal de alejarlo de ese destino pero ahí vemos que el destino te alcanza porque se fueron a la punta del mundo allá donde no da vuelta el sol, ni el aire, ni llega a nada.
0: Esconderlo donde menos pensaban que podría estar, en una familia de no mágicos.
2: Exactamente, y pues total que su destino lo alcanzó en forma de Hagrid, el gigante no
1: Y ah, las sí. cartas que no terminaban de caer. Sí, exacto,
2: entonces ahí es cuando empieza... Eh, su primer paso a la aventura y aunque Hagrid le empieza a comentar, bueno, es que tú eres tal y puedes ser tal y tal, y le empieza a hacer la descripción y él decide Ah ok, no sé de qué estás hablando, pero bueno, y él, ¿qué? ¿nunca te han dicho nada? Y él, no, pero incluso vemos en las películas que el aislarlo, el tenerlos lejos de este mundo no solamente fue para protegerlo, también tenía un propósito el que per- viviera con esa familia, porque hay que recordar que su familia, de, no humanos, de humanos su tía odiaba a su mamá pero con uno, como decimos en México, con odio jarocho.
0: Pero entonces toda su historia es porque se asemeja a lo que tanto hemos sacado, que es el camino de la hora de Campbell Incluso ahorita como en la, estaba negación descrito, de la, llamada, ¿no? la negación de la
1: llamada. La negación
0: de la llamada. Primero se me asemeja mucho a la historia de Luke, que él también había sido como escondido para que no supiera de su destino y que también lo alcanzó el destino, pero también él tuvo su momento en que le dijeron, bueno, tú vas a hacer esto. Y él, no, yo, ¿por qué? Yo, no. y negación de la llamada. Luego venían sus guías, todos los guías que llegan En el caso de Harry, todos sus maestros Cruzó el mismo Dumbledore. Y así va todo, todo su caminito. Incluso llegó hasta la apoteosis. Si ustedes recordarán, ya en la batalla final contra Voldemort, eh, que se dirigía a su destino final en el bosque, él realmente murió. Y ahí, ahí les voy a decir muchos spoilers. Espero que hayan visto la película. Esperamos que Después tengan una noción de todas las ocho películas. Que él era un Orcrux, es decir, era una parte del alma de Voldemort. Y cuando lo mató, Mató esa parte del alma y pues resulta que Harry no le pasó nada, regresó y esa fue su apoteosis. Pero entonces hasta ese momento podemos ver que siguió todas las etapas, incluso su diosa era Ginny. El Mm. amor de su vida que no fue su primer amor, pero fue con la que mejor (risa) encajó. Sí, porque
2: incluso Hermione en algún punto también cumplió el papel de diosa chiquito pero sí, chiquito, digamos que es por ahí de la película 3,
1: como que lo empieza a llevar hacia la apertura. Exactamente.
2: Y ya luego ve, vemos que la señorita Chang lo termina de llevar a la total y completa apertura. O
0: sea, que se lo dejaron preparado allí.
2: Para las que
1: para las personas que no saben a qué nos referimos con la llamada con la llamada de la diosa, el papel de la diosa es la apertura que comienza abrir el corazón y hacer de nuevas maneras por ese toque que tiene del acercamiento a la parte femenina que juega el papel de la sensibilidad. Y si Harry siempre iba con una idea de las cosas, que realmente hablábamos mucho acerca de que Harry, las cosas que hacía eran muy circunstanciales. Pues ya, si ya me eligieron, ya me eligió el cáliz de fuego, yo ni siquiera metí el papel, pues ya me eligieron, pues ahí voy. Y si dicen que yo soy ele- elegido y total que. Los amigos lo acompañaban un buen rato, Hermione y Ron, pero ya después ya lo dejaban por circunstancias, se quedaba solo y tenía que hacer las cosas. Entonces ahí vemos que pues Harry no buscaba ser el héroe y en cambio hay muchas personas que si quisieran tener esa aventura, pues cuántos fanáticos no conocemos de Harry Potter o de otras sagas que buscan, como que ay, imagínate que yo fuera una persona normal y llegan. Y alguien me dice que yo tengo poderes o que soy especial. Entonces, pues ahí siempre está la búsqueda de las personas del especialismo. También hay que aceptar un poco en dónde estamos y darle buscar siempre encontrar las bendiciones en cada momento. Que no vemos que Harry Potter tenga esa parte de búsqueda espiritual o sí.
0: Pues no menciona nunca la existencia de un dios, más al contrario, todos quieren ser ese dios, quieren ser el vago más poderoso para hacer lo que se les dé la sí, gana.
1: Sí, siempre van hacia el logro, hacia el poder y ya. Sí, y aquí es donde podríamos
2: eh, recordar también, hablando de la sensibilidad en la parte femenina de Luna Lovegood,
3: que mm-hmm.
2: para muchos es el personaje más curioso, porque podríamos decir es que, que es dentro de incluso dentro del mundo mágico es la más curiosa, por no decir que es la más
0: rara. Porque... Sí, la más rara dice.
2: Es pues la más rara, ¿por qué? Porque tenía una visión totalmente diferente de las cosas, veía las cosas como realmente era, tenía eh, podía ver a Más aquellos, allá de lo evidente. Cambiaba la
0: perspectiva. De, mm. los, de
2: los seres que estaban, que los demás no veían, por ejemplo, en la película número cuatro, cuando ya, no, en la quinta.
0: ¿Qué hacía qué? Que uh-huh. es cuando ya
2: muere este Cedric. Y que Harry vio su muerte, y en la siguiente película que regresan a Ah, Hogwarts, exactamente cuando ve a estas criaturas
0: y les dice a Ronnie, a Hermione, no los ven, y ellos. ¿Qué vemos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Eran cuando en, los se llevan a los alumnos, se los llevan en unas carro, carruajes. Con unos carruajes. aparentemente nadie los jala, pero cuando una persona ha experimentado por de frente a la muerte, ya tiene esa habilidad para ver estas criaturas que son las que jalan, que son unos caballitos totalmente esqueléticos, casi como... Bueno,
2: nada más se le ven los musculitos, los puros musculitos. Y son, o sea, sí se ven como que medio atemorizantes. Pero Luna es lo que le dice, estos seres son tan nobles y son tan lindos, pero nadie puede ver la belleza que hay detrás de ellos. Y Harry le pregunta, ¿y tú cómo lo puedes ver? Le dice, pues es que yo, al igual que tú, ya estuve cerca de la muerte. Vi a mi mamá morir, porque era una bruja que tendría que experimentar, y pues un experimento
0: le salió mal. Pero Luna siempre veía más allá de las apariencias, más allá de las personas, incluso más allá de las situaciones, por eso... Era como que el punto que necesitaba, ese complemento que también necesitaba en ocasiones Harry, como cuando necesitaba encontrar la diadema de uh, Ravenclaw, uh-huh. que le dijo ella, pues tienes que hablar con un muerto, porque qué la vas a buscar por allá? Y él decía, ah, no,
1: pues sí, tengo que hablar con un muerto. O sea, pues es mí. muy lógico, ¿no? Es que, casi casi se ve claramente, uh-huh. ¿por qué no lo estás viendo?
2: Exacto, entonces ella incluso en las situaciones más eh, rudas que otras personas pudieran haber albergado odio, enojo, rencor, furia, como cuando la secuestran los... Sí,
1: ella como que guardaba montorados. la calma. Exacto,
2: estaba calmada e incluso decía, bueno, es que tal vez así las cosas tenían que ser. Como y no. que
1: cumplía con un propósito, Ajá, ¿no? Exacto. Se mantenía
0: en su
2: centro. Su centro.
1: Ajá.
0: Incluso
2: cuando se quedó, por ejemplo, sin zapatos y sin ropa ah. en una, en todo un año en Hogarth, se dice, bueno, en algún punto encontraré los zapatos, ya me los estarán devolviendo.
0: Pero... <risa> ahí, ahí cabe mencionar una frase muy bonita que justamente de ese momento donde dice ella, eh, le menciona, hablaba con Harry y le decía, mi mamá siempre decía que la, al final... Eh, podemos las cosas que perdemos al final siempre vuelven a nosotros, tal vez no del modo que esperamos. Y en esa escena se ve como sus tenis estaban colgados ahí de todos lados y dice, bueno, mejor voy a buscar un postre, ya regresarán las cosas.
1: Sí, como que practicaba mucho el desapego, ¿no? Sí, porque...
0: Eh, al ser,
2: este al ver Tener un padre tan curioso Que siempre buscó ver más allá De las cosas y como que muy alejado De la norma y regla Del mundo mágico, eso fue lo que Le ayudó a ser un espíritu tan libre Porque sus a Abrir
1: su panorama,
2: exacto, su, toda su familia Era dentro del mundo mágico Eran considerados muy extraños Y de que así como que, espérate, aléjate de ellos Porque están locos,
1: pero
0: así de ser un personaje Que ve las cosas tan, en una forma Más amplio, nos vamos a más. Mayo ni que veía las cosas muy cuadradas, muy de tengo que seguir este camino, <risa> tengo que ver qué eso hay que no hacer. tiene
1: lógica, eso no tiene
0: lógica, esto tiene que tener un procedimiento, eh, porque mejor vamos a ver a la biblioteca que dice esto. Ni y...
1: siquiera a Harry le hizo caso cuando él decía es que no no lo no lo cortes para más bien nada más aplástalo, no 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 aquí dice que claramente que, quedó que hay que, que rebanarlo, pero bueno
2: ahorita continuamos con la descripción de la señorita. Granger, vamos a nuestro primer corte musical y les quiero, ustedes saben por qué el actor Richard Harris que interpreta al maestro Dumbledore en la primera y segunda película aceptó este papel No. pues regresando del corte (risa) (risa)
0: porque ya leyó el (risa) guión
2: pero no digas nada, regresando del corte (risa) se los compartimos, vamos a escucharla en este corte musical la pista denominada Hedwig's Den Dim, escuchas Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook.
1: Ya estamos de regreso en Trivia M. Espiritual por medio de Bytes Radio, en TuneIn y también por medio de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Y hoy estamos hablando acerca de la película de Harry Potter de la saga completa abarcándola... Un poco en general y sobre todo puntos importantes que nos ayudan a dar ejemplos acerca de lo que conocemos desde el y el movimiento de unidad y sobre todo cosas que les vayan ayudando a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Y ahí vamos viendo diferentes referencias Ahí está Harry Potter, el elegido que él ni él mismo sabía su propia historia Y sin embargo siempre le estaban ahí presionando para hacer una u otra cosa Y ahí está la parte de que muchas veces las personas que tienen ciertos dones O que son marcados como héroes, hacen la negación de la llamada Y en cambio las personas que son normales, por así decirlo Quieren esa posibilidad de ser héroe Como algo que... El especialismo que tanto decimos Y pues ahí se van viendo diferentes cosas Desde los personajes Y la historia que busca esta manera De ir en contra de de Voldemort Para que todos se se libren de ellos Y nos va a decir Emelis La respuesta de la trivia Claro, pues miren
2: La nieta del actor Richard Harris, cuando les comentó a su familia que pues estaba haciendo apro- estaba siendo contemplado para ser en eh, Dumbledore, su nieta le dijo que nunca más le iba a volver a hablar si él no aceptaba ese papel. <ríe> y pues bueno, ya sabemos que El anuncio de la nieta Última dio un perfecto resultado Porque Él fue el perfecto Dumbledore Las primeras dos películas Después trascendió Y ya escogieron a otro actor Para que continuara su papel Pero él es muy mítico Sobre todo por su larga barba blanca Que a muchos nos recordaba
1: al Mago Merlin Sí, y él decía que no quería aceptar esa película Porque no, como ya sabía que estaba enfermo No quería que lo recordaran Como sus últimas películas eh, Que fuera esa entonces por eso él decía, no, yo no la quiero hacer, pero ahí vino la pequeña presión de la dieta y como, ¿por qué no? Entonces, sí, ahí se va viendo por unas personas hacemos ciertas cosas. Pues siempre decimos, ¿en dónde está nuestra atención y qué propósito vamos dando? Entonces, pues él le puso la atención a su nietecita, pues ya sí se iba a ir, pues darle un gustito, ¿no?
0: Todos se lo agradecemos.
2: Sí, porque
1: fue un perfecto Dumbledore como muy apapachable pero
2: eso también nos lleva a retomar el papel de Hermione, estábamos diciendo que es el la parte cerebral de la, de la triada este, Harry, Ron. Ron y ella, exacto, como vemos a lo largo, de hecho en la primera película pues se menciona pues, ella es una, una viene de familia humana sus padres son muggles, pero ella es la primera bruja en la familia y que es llamada a Hogwarts pero por lo tanto De que tanta presión que tiene De que bueno, vienes de padres mágicos Vienes de un de padres no, no magos Y que tienes, entras al mundo y mágico dentistas, Y dentistas ¿sí? 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 Hacen
1: algo peligroso
0: Pues lo
2: más peligroso es
0: que lo mordieron Ajá.
2: Exacto
1: Hasta ahí se ve esa necesidad Como de sobresalir no como que claro. Debe de haber algo Pero ahí
0: también se ve eh, la personalidad de ella Porque si bien había otros niños Que pudieran haber sido eh, de familia no mágica Ella solita oh. se exigía mucho, se presionaba mucho como quería ser perfeccionista que todo le saliera bien pero ¿cuántos no habemos así? que vamos ¿Control? por el mundo? ¿Control también? exacto, porque tal vez ella se sentía con
2: esa gran responsabilidad de que en el mundo mágico venir de una familia mogol es, es, un, es, es un ser de sangre sucia así lo llaman ellos entonces son como los apestados dentro del mundo mágico, entonces ella no quería que ese estigma siempre viviera con ella, por eso se exigía pues muchísimo e incluso vemos que ya a partir de la tercera película se entendía por qué era tan inteligente, porque le dieron un gira tiempo para que aparte de sus clases regulares en la escuela pudiera tomar las clases adicionales y a todas pudiera entrar y en todas tuviera la calificación perfecta. Y otra
0: vez control.
2: Claro. Y aparte mujer, pues bueno, casi el control no va con las mujeres.
1: Sí, era esa necesidad de sobresalir, ¿no? Validarse a sí misma a través del logro en el mundo que eran las calificaciones o ser la mejor en la clase hasta este... Snape. Snape. Sí. Una vez le dijo, ¿no? Que no se puede quedar usted callada, señorita Germayoni, mm. porque le si decía, ¿alguien sabe la respuesta? Yeah. Yo, yo, yo. Alguien, yo, ¿Alguien? Déjame, déjame. yo. Y como no le decía, dijo, que no se puede quedar callada. Pero pues ahí está esa muestra de, de necesidad de sobresalir, necesidad del reconocimiento. Y pues sí estaba un poco.
2: Y que al final ya como ya en las últimas películas, ya empieza a ver que no era tan importante el sobresalir. O sea, sí era importante el conocimiento, pero cuando ya están a punto de morirse tus amigos y que te estés quedando solita y que... Veas que es más importante el conocimiento, tus amigos, tu familia, dice, bueno, está bien.
0: Es donde retomamos también lo que siempre nos dice el director en las transmisiones de las 7 de por qué ir duritos y retobando, por qué irse por el camino de las piedritas si puedes ir... Sin necesidad de ir por ese camino, ir flojito y cooperando. ¿Y por qué martirizarte tanto la vida? ¿Por qué ir tan asientos no sean como mujer Mayoni. Pero de una persona tan, tan estricta consigo misma, nos vamos al otro polo que es Ron. Un muchacho que (risa) que iba por la vida feliz, eh, despreocupado,
2: despreocupado. bromista. Su única preocupación tal vez era... ¿Dónde estaba su rata? Bueno, su Rata. rata y que no siempre tenía dinero. ...para poder comprar los dulces en el tren de Hogarth... ...porque hay que recordar que es dado que en su familia eran siete... Pues dentro del mundo mágico no eran los magos más ricos, sino era una familia más bien pobre que siempre estaba como que los hijos más chicos ocupaban todo lo que iban dejando sus hermanos mayores y no tenían como que para cubrir siempre sus necesidades o gustos extras, o sea, vivían limitados, pero en su familia siempre lo más importante era la familia, el estar
1: juntos. Sí, pero ahí también vemos cómo sí están los personajes y son importantes, pero también la historia, ¿no? Cómo pues cada personaje va jugando ahí su papel y la historia va ahí caminando, que ahí nos vamos vamos viendo cómo se va desarrollando y cómo van aprendiendo descubriendo este mundo mágico, literalmente lleno de hechizos, lleno de cosas, y ahí las personas pues empiezan a usar los hechizos que una vez más notamos en latín, ya que hemos dicho que la parte de latín es bastante importante, ya que tiene una carga muy alta, sea si de, de, desde hace tantos años se ha utilizado pues ya como ciertos objetos ya tienen esa intención, entonces ellos lo usan, inclusive y decía, es que la tienes que pronunciar de cierta manera, y Ron, Perfecta. Sí, de, no, es, no es leviosa,
2: es leviosa.
1: Ajá, y era la intención, ¿no? Pues ah, claro. si me va a hacer flotar, no lo vas a decir como ...que se va a caer la palabra, ¿no? Es como, como en el que caso de Brian, hacerlos. ¿no?
0: Que le estaba corrigiendo el centurión... ...de que no estaba escribiendo bien las oraciones... ¿Ah, sí? ...y
1: otra vez... Uh-huh. ...sí... Pita. Pero también
0: hay que ver cómo esta parte también de Ron... ...que era despreocupado... ...también lo hacía como cierta forma muy inocente... ...porque siempre a él le tocaban las maldiciones... ...que iban dirigidas a Harry o a alguien más... ...o siempre era víctima o rompía, de... Al... ...o rompía la varita... ...o, la varita, o, o... La r- lo mordía la rata... ...o estrellaba el auto de su padre... ...contra el sauce boxeador...
2: O lo mordió <risa> el perro. Muy
0: mala suerte, el pobre
2: Ron. Sí, okay. pero esta mala suerte es también parte de lo que le aportaba la parte emotiva, de corazón, al grupo, porque tenemos el, la parte racional, tenemos el corazón que poco a poco hizo que entre los tres empezaran a llegar a ese punto de equilibrio de, ok, si sí es importante el estar pensando y todo lo que tú quieras, pero también es importante el corazón y encontrar el punto intermedio, porque muchos hechizos, por ejemplo, el patronus tenía que salir de momentos alegres, felices, tu momento más feliz y tu momento más alegre, si vives en miedo... Obviamente nunca ibas a poder conjurar un Patronos y ibas a hacer comida de Dementor. Pero si vivías feliz... Va un poco
1: de contexto para los que no conocen tanto la película. Ok, <risa> perfecto. No que haber visto. Sí,
2: en la película número 3, eh, los Dementores son unos seres como... Espectros. Espectros que se alimentan de los momentos más felices de cada persona y te van absorbiendo esa felicidad hasta que te dejan como una carcasa vacía y en algunas personas se vuelven locas por esa parte de que solamente dejas el miedo, la tristeza y todos los momentos más negativos en tu vida. Un patronus es un hechizo, un hechizo que te hace un escudo de protección de felicidad. Exacto, porque su raíz es la felicidad, tu momento más feliz, el que ¿No te ha... suena conocido. Sí. ¿Sí? <risa> Sí, sí. como dicen como dice eh, la felicidad manifiesta y el estar felices es como estar es como está Dios entonces aquí podemos ver que el estar feliz, el estar contento y estar siempre alegre, te puede salvar la vida
1: y evite que seas comida. Y ahí hay
0: una frasecita. Ya le roba el micrófono, mayor. Sí,
1: espera, deja, cierro esa idea. <risa> que es lo que siempre decimos que las entidades del bajo astral se alimentan del de miedo. Es decir, si la persona vibra en este miedo, es una vibración baja. Si sube, pues es de las más altas, la felicidad. Entonces no es tóxico para ellos. Esa parte, aquí lo manejan como que se alimenta de la felicidad, pero realmente es que la felicidad les es tóxico y lo que se alimentan sería de lo que queda, que es como el miedo, las cosas que les mueven, entonces por eso siempre decimos que la mejor manera de deshacernos de esa parte es vibrar en felicidad y pues está me gusta que lo retomen en esta parte así que algo debe de tener de base
0: y para ese caso también don Dumbledore nos dice, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento, solo no olviden encender la luz, y en esta onda de los sentimientos que ayudan a estas entidades del bajo astral a robarnos esa parte de energía, así como una especie de parásitos, también tenemos el miedo y en la película también se refleja cuando el profesor Lupin se está enseñando a a vencer sus miedos con este pues, ente que se llama Bogart, que se transforma en tu peor pesadilla. Lo que más temes es lo que él te va a representar. Si a ti te dan miedo las arañas, se convierten en una araña, Si te da miedo eh, la serpiente, se parece una serpiente. Entonces, él les ayuda a cómo vencer este eh, ente es por medio de la risa y es muchas veces también lo que nos han dicho. ¿Cómo puedes cortar todo tu drama y, y cósmico que tienes en este momento? Pues acuérdate de reír, eso te lo corta perfectamente y también lo vemos en la película. ¿Cómo su miedo lo transforman en algo que les haga reír, pero con ganas?
2: Y un y ejemplo de poder, ¿no? Ajá, y un ejemplo de estos por, es Ron, odiaba a las arañas, o sea, lo paralizaban. Y el, el profesor, como bien lo menciona, Lupin les dijo... ...haz algo chistoso... ...y pues imagina la araña con patines... ...entonces... ...eso le hizo que se riera tanto... ...y poco a poco... ...cada uno fue venciendo ese miedo... ...porque... ...el miedo... eh, ...lo que más temes... ...solamente tiene poder... ...si tú se lo das... ...en el momento en que tú se lo retiras ya no tiene poder en ti y puedes hacer
1: muchísimas más cosas. Realmente lo podríamos ver como un cambio de pensamiento, ¿no? Ahí lo que hacía, me gustaba en esa escena que a la a la araña le ponía patines y ya se veía chistoso y ya le quitaba el miedo. A, ¿Sí? Al profesor Snape lo cambiaba a su abuelita, a cómo se viste su abuelita. Entonces como esas cosas es literal un cambio de pensamiento de cómo estás viendo las cosas y desde ahí ya le quitaba el poder de miedo y podían... Pues hacerlo desaparecer, porque el primer paso era quitarle el poder, meterle risa, y ya de ahí ya podían actuar, ya entraba el hechizo para desaparecer, incluso cuando apareció con este Harry Potter un Dementor, bueno, el Bogar hecho como Dementor, y de ahí lo llevó a dos pasos, ese sí le lo llevó como a primero a como a una lunita, las nubes, y luego ya a un globo, y de ahí lo encerró. Entonces es llevarlo hacia um, los elementos.
0: Más bien ahí es cuando se metió el eh, profesor Lupin, porque él supo que si Javi se enfrentaba al dementor, no iba a saber manejarlo, él se uh-huh. metió y el miedo de la luna fue de Lupin, porque Lupin era un hombre lobo y de lo que más le tenía uh-huh. era convertirse por medio de la luna.
2: Y es porque Podía en ese proceso dañar a los seres que más querían, que al final vimos que pasó algo similar, pero bueno. Entonces, de aquí también podemos retomar algo importante. Todos han visto que quizá muchos odien a Snape pero en Snape tenía un alto propósito en esta saga. Yo era uno
0: de los que
2: odiaban a Snape. Sí. De hecho, este todos lo vemos como el, el maestro que, o el mago que odiaba profundamente a Harry Potter, no lo soportaba porque
0: se parecía a su padre. Pero Tenía los ojos de
2: Lily. De Lily.
1: ¿Y se qué? lo ganó, se lo ganó. Sí, también, también, sí. Se ganó su, el corazón de Snape también, Harry. Claro, sí. sí. Después ya lo defendía.
2: Claro, pero es era más bien lo defendía por el recuerdo que tenía de Lily. Y aquí es como podemos ver cómo el amor trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque Snape, desde que eran niños, estuvo enamorado de Lily, la mamá de Harry, Crecieron, obviamente llegó James y ya valió todo, pero a pesar de eso, él siguió amándola. Y aun cuando ella muere y que se queda Harry huérfano, Don le dice: Que lo proteja. Que lo proteja. Y él así de: Pero si él es el culpable de que hayan matado
0: a Lily, pero tiene sus ojos.
1: Es ella. Sí, los ojos son la ventana la de ella, la, la alma. Bueno, ahí vemos
0: también cómo hay algunas personas que se aferran tanto a vivir su vida aferrados a un sentimiento de algo que les hicieron o algo que no les hicieron. Y es el mismo caso de Snape que él, si a pesar ya en algún momento, como bien dice mayorita sí se encariñó con Harry, no lo quiso soltar, no lo quiso aceptar hasta el último momento. Hasta que ya, pues se estaba trascendiendo ahí prácticamente. Y ahí es cuando nosotros vimos la gran labor que hizo realmente Snape. Porque si decíamos, ¿quién puede ser el personaje más valiente? Yo diría que era Snape, porque él ayudó en dos frentes a que se llevara a cabo el plan de Dumbledore.
2: Y exacto, y hacerlo haciendo a un lado sus sentimientos, mostrando siempre una cara, y aunque a muchos no les gustaba, por ejemplo, vemos cuando mata, mata a Dumbledore, y que dicen, es que cómo, le dice Harry, es que cómo pudiste, era tu amigo, que quién sabe qué, y él así de... Pues en la película no
0: se ve, eh, pero realmente la reacción en el libro es que le dice, es que tú no entiendes todo lo que está pasando, y ya después nosotros entendimos por qué decía esas palabras. (ríe)
2: Exactamente, porque incluso al haber hecho ese movimiento, tuvo un propósito para que al final se cumpliera el destino de todos, y pudieran por fin librarse de esa obscuridad tan fuerte del mundo
0: mágico Pero regresamos también a Lily, como también el amor en ella se ve muy reflejado, claramente también en el momento de trascender, como al momento de que ella muere le lanza un hechizo de amor a su hijo que fue la protección más alta que le pudo haber dado contra el señor oscuro
1: y que de hecho, vamos al amor
0: Ajá. de hecho en la película do, en la película
2: dos no, en la uno lo mencionan no no contaba Con que tu madre iba a utilizar el hechizo más antiguo, más poderoso que pudiera existir. El El amor. amor.
0: Y eso se lo dice Don... Este...
2: ah, No, pero también lo dice Voldemort. Voldemort, Porque no... Que ha intentado acercarse a él y no podía, y no podía, y era por ese hechizo.
0: Por eso también cuando regresó y recuperó su cuerpo, tuvo que agarrar la sangre de Harry para trascender esa barrera. Exactamente, porque el amor todo lo puede y
2: pues... Pequeñas variables que uno no cuenta a la hora de los hechizos.
1: (risa) ¿Y eso por qué será? Porque el amor es lo único real y lo demás es la ilusión. Entonces, pues, el amor todo lo disuelve. Y, pues, ahí se estuvo viendo toda la protección que traía Harry Potter. Que ahí vemos realmente que Harry Potter nada más era lo que los demás le ponían. Pero lo que las circunstancias lo llevaban. Pero realmente él no tenía como esa parte de decisión de realmente ser el héroe
2: y bueno ahorita seguiremos retomando este tema vamos a nuestro segundo corte musical y vamos a escuchar la pista Bug bigs flight esto es y triv- eh, espiritual a través de bytes radio tuning y mensajes del corazón por facebook
1: Ya estamos de regreso en Trímelo Espiritual por medio de Bites Radio, en TuneIn y también en, por medio de Facebook en la página de Mensajes del Corazón y en la página de Bites Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película de Harry Potter, las ocho películas, así que ya se imaginarán que lo no estamos condensando, nada más tomando temas importantes y, y puntos sobre los personajes. Y sobre todo relacionándolo con los temas que trabajamos desde el émdulos de en Movimiento de Unidad... Y también, sobre todo, pues estas cosas mágicas de este mundo. Vemos similitudes, sobre todo desde que desde el amor nada les puede tocar. Así como a Harry Potter con el hechizo de Lily, su madre, quien lo protegió con este hechizo de amor. Y también ahí vemos como también cuando empiezan a querer buscar... Bueno, con los bogars y todo eso, eh, que el miedo encuentra... Bueno, hay que retirar el miedo, llevarlo hacia la felicidad y de esa manera se puede avanzar. Y ahora sí vamos con la parte de Melis, que nos va a decir?
2: Ah, pues miren, ya saben que esta película, al ser una saga tan larga, se requirieron varios compositores para poder hacer la música. Dentro de las, los que participaron, tenemos a John Williams, que es muy conocido porque... Participó musicalizando las primeras tres películas. Después tenemos a Nicolás Hooper, que estu- eh, musicalizó las películas 5 6. Eh, Patrick Doyle, que musicalizó la película número 4. Y finalmente Alexander Desplat, que musicalizó las Reliquias de la Muerte 1 y 2. Y al ver estos distintos eh, estilos de los compositores, podemos ver también ese crecimiento musicalmente
1: hablando de nuestros personajes. Sí, muchas gracias. Y pues también tenemos... Otro tanto de personajes y también aparte las de reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Ahí bueno. vienen quiénes son las fans aquí. Quién sabe, ¿Quién las sabe? Tenemos, tenemos ni idea. No las vi, las he visto y puse atención, pero las fans son las fans. <risa> oh, bueno, <risa> uno a veces cuando está
2: en el mundo se engancha con cosas que no debería. Pero para que nos platique la historia completa de las reliquias de la muerte, le cedo los micrófonos a Sandri. <risa>
0: ok, bueno la parte de las reliquias de la muerte es importante y eso lo vemos ya hasta el final de las películas porque es, digamos, el origen de todo el conflicto en el mundo mágico si bien haya habido, bueno, hubieron varios magos que también trataban de ser el mago más poderoso de todos a costa de unos cuantos más mágicos y si no mágicos eso lo vemos desde un mago que se llama Grindelwald y esa es parte de otra saga que apenas está en proceso de publicación, digamos actualmente, pero este mago cuentan que era un mago muy carismático, muy encantador, nos sonará conocido, que encantaba y hechizaba a las demás personas, pero contra sus fines para lograr lo que él quería. Y fue el caso de que llegó al contacto con la familia de Dumbledore. Y bueno, Dumbledore se cegó ante el carisma de este mago, porque si ustedes sabrán, y si no lo sabían, y eso es parte de lo que sabemos los fans, (gasps) Dumbledore era gay. Entonces eh, Dumbledore estaba enamorado de Grindelwald, y ese amor lo cegó de ver la naturaleza real de él. Pero sus hermanos sí lo supieron y ahí se hizo una cuanta enemistad. Ya cuando Dumbledore se da cuenta, él toma como misión contrarrestar todo este daño que él estaba causando. Y ahí se da una batalla en donde eh, Dumbledore desarma a Grindelwald y se queda con una de las reliquias, la varita de Sauco. Esta varita da de, de sí de qué hablar en las últimas películas de Harry Potter. Porque bueno, si bien hasta ahí acabó los planes de Grindelwald... Posteriormente viene otro mago, en el caso de Tom Riddle, que otra vez quería ser el Señor de la Muerte. ¿Quién es este? El que posee las tres reliquias de la muerte, que es la varita, la capa de invisibilidad y la piedra de la resurrección. Curiosamente, Harry tenía la capa de la invisibilidad, la varita la tenía Don Dumbledore, pero no se sabía dónde estaba la piedra de la resurrección. Y a causa de esto, pues resulta que le encuentra a Tom Riddle, no se da cuenta de la magnitud de esta reliquia, pero la hace parte de la división de su alma, que el lo que se llamaban los Horcruxes. Que justamente utiliza un número muy importante, que es el número 7 para dividir su alma en siete partes. Por si alguna vez trataban de matarlo, que sí sucedió. Pero ellos nosotros decíamos, en realidad no fueron siete partes, porque si lo contamos a él, fueron ocho partes en realidad. Y si lo vemos desde los números ontológicos, lo veíamos a Voldemort como un ocho un poquito desequilibrado. ¿Poquito? <risa> Más tardito, Bueno, pues hizo casi casi una matanza de muchas personas por sus fines egoístas.
2: Personas, magos, no magos seres Eh, mágicos,
0: unicornios... Todo lo que se le ponía enfrente. Y bueno, también en la figura de la piedra de la resurrección vemos uno de los sólidos platónicos. Si bien no sabemos si en los libros esa era la figura que o era la forma que realmente tenía esa piedra, en la película se ve que tiene la forma de un octaedro, que es uno de los sólidos platónicos que ya nos ha comentado el director en sus pláticas temáticas de los domingos. Y los dejo picados con la finalidad de que ustedes también se inscriban y pueden saber a qué nos referimos. Pero bueno...
1: Todo y ya empieza este. la serie este domingo, Así la segunda es. serie, que no es definible cuántas sesiones van a ser. Pues ya,
3: perdón.
0: <ríe> y bueno, de, esa es la importancia de las reliquias de la muerte, porque con el fin de poder conseguirlas, hizo todo su despapalle Voldemort, matando mucha gente, y que al final pues no le sirvió, porque el amor venció al final.
1: Pues claro, porque solo el amor es real pero aparentemente no a muchas personas les encanta los finales felices ¿verdad? encontramos a que muchos prefieren ir por el camino tortuoso inclusive en las películas se ve eso pues si puedes encontrar que de una manera puedes llegar más rápido hacia la resolución y ves que en las películas no toman ese camino y nosotros desde LEMDU pues siempre vamos apoyando esa idea de que si hay una puerta si hay una posibilidad de que favorezca y que no solamente favorezca una cosa sino muchas más ¿por qué no tomar por ejemplo, aquí en Harry Potter casi no habría usaban las cosas para más de un fin, solamente tenían como la mente más cerrada, entonces si tenían una puerta dimensional solamente lo usaban para, esa, para eso y ya. Si cuando fue lo del cáliz de fuego que entró y dijeron no, 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 es que ya decidió, no podemos ir en contra de ello, pero pusieron en en juego la vida de Harry Potter, solamente era un juego para poner, para encontrar al super ganador, entonces ahí queda lo que estaba en juego, ¿no? Todo el ego, todo el sobresalir encima de otro, el más poderoso, pues ahí está Voldemort, él solamente quería matar para él sobrevivir y ser el, yo digo, el más malo, sobre todas las cosas, el que puede lograr, y así está hecho el mundo, para que las personas busquen, hagan esta búsqueda, y realmente nunca se acaba, porque siempre hay algo más que que quieran, o que puedan lograr, o que intenten lograr, y pues él mismo lo mataron, regresó, y pues ahí se la pasó en esa idea de las cosas, y pues hasta el último, pues ya lograron ahí matarlo, ahora sí, y sí. Harry Potter el mismo pues tuvo que regresar como decía, pues de la muerte, su apoteosis regresar para tomar el papel ahora sí de héroe y ya de ahí pues ya todos los demás buscaban esa parte de tú eres nuestro salvador y casi casi ya estaba muerto, no, no, no todavía hay esperanza, yo voy a seguir y los otros, cómo eres tonto no, 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 y otros ya lo seguían y todas todas esas ideas pues iban avanzando
2: Y dentro de esto podemos también, hablando de apoteos y Harry Potterianas, podemos tocar el tema de Ginny. Porque estamos, eh, como todos los fans saben, no tan fans. Ginny también
1: es un número 7.
2: Exactamente. Ginny es, este al final fue el interés romántico y esposa de Harry Potter. Digo, hicieron su trabajo Hermione y la señorita Chan. Y ya la dejaron listo para Ginny. Y Ginny, ¿por qué es tan curiosa? Porque viene eh, de una familia de magos donde todas en todas sus generaciones siempre habían nacido magos varones. Nunca había nacido una chica. Y en la familia de Ginny ella viene a ser la séptima hija y la primera mujer en muchísimo tiempo dentro de su familia. Entonces ahí se decía que ella estaba destinada a ser una gran bruja. Y vemos también que el número 7 es
0: importante. importante es muy
2: importante dentro de estas particularidades.
0: Que ahí hace referencia a lo que es el séptimo hijo en la tradición judía, yeah, la importancia es. del séptimo hijo, que es como que el más querido, el más importante o el más referido, eso también lo tomaron en el caso de Gini que ya se veía o se profetizaba que iba a ser una maga talentosa incluso si se vio como eh, sus hechizos eran muy potentes y en la batalla final pudo defenderse de los magos más eh, fuertes en el caso de Bellatrix que le lanzaba los hechizos para realmente liquidarla, ella se pudo defender pero ahí también agarró sus sentimientos agarró esa parte donde ella creía que Harry ya estaba muerto como su fuerza para también pues defenderse y hacer magia mucho más poderosa.
1: Sí, me llama la atención que muchas veces utilizan como el dolor o las emociones, pero nocivas. Bueno, todas las emociones son nocivas, el único sentimiento es el amor. Entonces utilizan las emociones como si fuera una fuerza, pero al final si se conectan, como dice, con el amor, eso es todavía más fuerte porque es real, pero no sé por qué siempre se van hacia las emociones, hacia la dualidad. Por,
2: Por la costumbre de, en general... Separar o ver al amor como algo muy lejano, idealista, y que en este mundo nada más, hoy... Oh, hey, la ven como algo miedo.
1: débil, ¿no? Ajá, lo, que el amor ajá. es okay? o qué. Sea, es como que sobresalir, luchar.
2: Exactamente, y aparte en un mundo que está tan estructurado en procedimientos y técnicas y formas y, y en
1: dualidad, y muchísima <risa>
2: dualidad. Obviamente, como bien lo mencionas, el amor es así como que, ay, no, espérate,
1: esto no vale la pena.
0: Sí,
2: y
1: aparte, otra vez validan el camino del sufrimiento, ¿no? Pues el camino del guerrero, ¿no? Pues no vayamos tan
0: lejos. Uno mismo, ¿qué hace? Siempre trata de hacer lograr en el mundo, ser, tener, pero nunca se detiene a ver lo que realmente está sintiendo, sino, bueno... No tomando en cuenta que ahí es donde puedes tener tu mayor fuerza, donde puedes tú manifestar en mayor manera y realmente con lo que es tu camino, con lo que realmente veniste a hacer y lo que te va a llenar ese vacío que estás tratando de llenar con cosas o con experiencias
1: esas cosas nunca pasan poner no la atención no afuera, pasan. ¿verdad? No. Que era lo que también comentábamos que eh, pues muchos son fans, fans de Harry Potter o de otras tantas cosas está también Señor de los Anillos o de los videojuegos, pero do- qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué necesidad está cubriendo poner toda tu atención en el mundo y qué y qué te queda no poner la atención dentro de ti, que es lo que siempre nos dicen es que haz ah, silencio, acalla tu mente y Haz introspección. Y eso pa- parece que les dices no sé qué sí, cosas. Bien, como que bien, pues miedo. el problema está afuera. El problema no soy yo. así
0: Es como con Brian, ves? ¿no? Que le decían, pero ustedes piensen por ustedes mismos. ¿O quién? Pero, ¿qué más tengo que hacer? Dime, sí, dime, ¿qué tú tengo tú que hacer? tampoco tengo que hacer chamba yo? No, ¿por qué? Porque
2: es más fácil enfocarte en el exterior. Y eh, que en lugar de empezar a resolver todo lo que tienes dentro. Claro, en algún punto la misma parte una parte tuya va a llegar al punto de colapso que va a decir esto ya es insostenible Tienes que enfocarte en ti Y es cuando muchas personas colapsan Empiezan todas sus travesías extrañas De que me quedé sin trabajo, sin casa, sin novia, sin perro que me ladre Me quedé sin dinero, me enfermé Me corrieron Me corrieron esas cosas que nunca pasan Ajá, y al final pregunta, No, es que el problema debe ser algo de afuera Externo Ajá. O algo me hicieron Ajá, o me hicieron, este, brujería O me hicieron algún amarre Cuando al Debe ser la
1: ex <risa>
3: <risa> hicieron ah, un trabajito, alguien.
0: Pero cuando el contrario podría ser realmente ya una llamada de atención mucho más fuerte que te está haciendo pues tu alma o tus ángeles para que realmente detengas, hagas un alto y enfoques hacia ti, hacia lo que tienes que hacer y uno lo ve como no es que me pasan las peores tragedias del mundo. Y no, chicos, véanlo desde otra perspectiva, como Luna, cambien el enfoque, cambien la forma de ver las situaciones.
2: Y de hecho aquí podemos ver un ejemplo de qué pasa cuando te enfocas nada más en lograr, 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 y no te enfocas en lo verdaderamente importante. Vemos que Voldemort, obviamente lo intentaron matar, regresa al principio como una cosa extraña en la cabeza del profesor Quirrell que se tiene que alimentar de la sangre de, aparte de Quirrell de la sangre de un unicornio que es un unicornio en el mundo mágico representa la inocencia los seres más puros lo la lo más lo más fuerte que hay porque es uno de los seres mágicos más poderosos y qué el, qué pasa ahí Harry ve a lo lejos una cosa que se está alimentando de la sangre de un unicornio y llega un centauro y le dice la sangre de un unicornio te mantendrá vivo incluso si estás al borde de la muerte pero a un precio terrible has matado a algo puro e indefenso para salvarte a ti mismo y tendrás solo media vida una vida maldita desde el momento en que la sangre toque tus labios qué podemos hacer referencia con nosotros Muchas veces nosotros nos enfoca- eh, enfocamos tanto a estar en el mundo que poco a poco vamos a- apagando esa inocencia que está en nosotros. Entonces, hasta que algunos pues nos volvemos este fantasmas, ¿no? Porque la parte inocente y pura dejamos que muriera y nos volvimos esos ¿Por seres en el mundo? Exactamente, que estamos enfocados en obtener pero que ya no nos da felicidad ni nada.
1: Que realmente es lo que siempre decimos, que por eso estamos aquí, ¿no? Porque quisimos hacer diferente al amor y por eso caímos en este sueño, en esta dualidad para vivir la experiencia de olvidar la, el amor donde todo estaba bien, donde todo estaba en equilibrio y quisimos poner la, la culpa afuera, el miedo afuera y por eso siempre estamos buscando a quien decirle que, pues... No es mi culpa, no soy yo, sino siempre es algo externo, así que los invitamos a que hagan esa introspección, están meditaciones, está pues el diferente trabajo personal, también la yoga, correr, pero siempre ponerle ese propósito de comenzar a reconectar, porque también decimos pues de nada sirve que hagas un rito, un ritual o cualquier cosa. (risa) Pero si lo vas a dejar vacío, así como lo vimos en la película pasada de la vida de Brian, el que hizo 15 años de silencio. Lo pisaron. Lo pisaron y pues parece que de nada sirvió ir esos 15 años. Entonces pues realmente el poder no está en el rito, sino en todo el cambio de pensamiento que hacemos dentro de cada uno de nosotros. De que ya se nos acabó el tiempo, ya casi, ¿verdad? Ya vamos a cerrar esta parte de Harry Potter, que pues tiene mucho de dónde. Pero más o menos agarramos lo, las partes más importantes. Pues son ocho películas, teníamos
0: muchísimo de dónde agarrar, pero agarramos lo más importante también. Si ustedes creen que hay una parte que es la más representativa para ustedes, pónganla en los comentarios, díganos por qué. Pero bueno, haciendo ya el cierre del programa... Les quiero hacer, bueno, es una experiencia personal. En mi caso yo me hice muy fan de todas estas sagas porque así como ya mencionamos, yo me estaba eh, evadiendo de este mundo para meterme en un mundo que pues era el que a mí me gustaba, pero realmente ni siquiera estaba haciendo mi misión de vida ni y me estaba encerrando en este mundo que no me servía para nada. ¿Cuántos de nosotros nos encerramos en un mundo ya sea de sagas, de placeres, de algo? por evadirte de este mundo y estás desperdiciando la experiencia que tú viniste a vivir. Por eso es importante hacer ese silencio, conectar contigo con lo que realmente quieres y con lo que realmente te llena para realmente hacer y sentirte feliz y caminar hacia donde tú tienes que caminar. Yo soy Sandriana, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Y yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz por cierto y también otra parte que mencionaba más bien que nos hizo falta mencionar era parte la que los miembros de la película bueno cada personaje tenía un nombre representativo como decía la luna y sus características eran muy relacionadas a la luna, la sensibilidad esta apertura, la intuición y Draco también representaba esta parte de los reptilianos los que siempre buscan atacar y sobresalir y así tal Los draconianos que ya conocemos, entonces pues todo iba relacionado y la escritora se puso ahí, supongo que a investigar o algo porque tiene ahí varias cosas que van relacionadas a lo que ya conocemos. Sí,
2: de hecho otra referencia a los reptilianos y draconianos está en la primera película en el uniforme del primo de Harry. Cuando va todos sus compañeritos de escuela a la visita al zoológico, todos tienen su uniforme, es del color de la casa de Slytherin y su escudito tiene una serpiente. Y van pasando exactamente en la parte de los eh, donde están las serpientes. Bueno. Muchas gracias por escucharnos. Pero yo
1: todavía no acababa. (risa) el micrófono (risa) sutilmente. Bueno, la dejo acabar. Y bueno, entonces eso era de parte de la película y los invitamos a que Empiecen a hacer esta introspección, como siempre decimos, y sobre todo que vibren en felicidad, que ya vieron en diferentes lados, también lo dicen. Así que vamos a poner nuestra parte y hacer de este mundo un mundo mejor y llevarlo hacia el amor, ya que en donde está nuestra atención está nuestra realidad, así que ¿qué es lo que quieren? Y nos vemos ahora, sí, la próxima semana... Ah, no, la próxima semana no nos vemos, nos Mm vemos hasta dentro de 15 días. Pero les dejamos tarea... Sí, pueden ver tres
0: películas. Les dimos tiempo ahora si no digan que les aventamos ocho películas de un jalón. Bueno, la próxima saga que vamos a ver es la de Divergente, Insurgente y Leal. Entonces, en dos semanas, yo creo que sí las pueden ver. Aparte son bastante entretenidas, al menos a mí, a mí, si me gustan. Hay algunos que se duermen como nuestro operador de audio que se durmió con Harry Potter. No es porque lo esté balconeando, ¿verdad? Pero nuevamente cedo los micrófonos.
1: Sí, muchas gracias. Entonces, pues ahí nos estamos viendo en las diferentes transmisiones. Al rato nos vemos a las siete de la noche, hora Ciudad de México en la transmisión del duen en vivo, donde hay canalizaciones, oráculo de ángeles, la sección de Mark de Así son las viejas, y sobre todo es para reírnos de nuestro pio- propio ego, nuestra importancia personal y comenzar a vibrar en amor, esa es la invitación que les hago, yo soy Maritzin, en Amor es servicio de luz, y gracias por estar aquí, ahora sí, vamos a darle los micrófonos a Mark. Que hoy se quedó bueno. <risa> <risa> Nos ayudó con las preguntitas y los saludos Ok, yo me quedo con algo Muy importante Que me resonó y es el gran hechizo que eh, Tan poderoso que es El amor, los invito a que Lo practiquen en su vida Y me despido, soy Mar Y hoy es un gran día para cambiar Y finalmente Por acá está Melis eh, Muchas
2: gracias por escucharnos Vamos a escuchar eh, Escuchar la última pista que se llama Loved Ones and Living. Eh, gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 15 días. No se les olvide. Serie divergente. Esto 19 fue 19 de enero. Es 19, es 19 de enero. Serie divergente. Esto fue Trivio espiritual a través de Bytes Radio, Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook. Hasta pronto.